0: Olá, olá
1: pessoas, está começando mais um episódio de Miralume, o podcast da Bilbo. Aqui quem fala é o Gabriel Moma e eu sou a versão live action de mim mesmo em uma realidade onde todos são desenhos animados.
2: Eu sou o Danilo Batistini, do lado contador de histórias E existem dois tipos de editores que gravam podcast Aquele que edita depois e tem pena do próximo editor e tenta fazer isso da melhor maneira possível E aquele que tá cagando porque não é ele
1: que vai editar Concordo <risos> <risos> Eu concordo
0: janeiro <risos> número é legal Muito bom Ai, E aqui é a Ali, cofundadora da Bilbo junto com o Gabriel E eu tenho medo de live actions muito
1: bom, queridos ouvintes, pelo que vocês perceberam, hoje falaremos dos live actions que estão saindo aí, uh, que a Disney tem feito e entre outros aí que tem outros estúdios fazendo também. A gente vai lembrar aqui de, uh, da nossa infância, do que, que era a animação, do que, que se tornou hoje com esses live actions, mas antes de irmos para a, a pauta, vamos dar uns recadinhos iniciais, Ok. Lembre-se que, ó, você que tá ouvindo a gente agora, que tá aí com o fone de ouvido, tá escutando a gente, você pode sugerir um tema pra gente falar aqui no nosso podcast, então corre lá no site vivo.com.br barra vira sugere um tema, cara, fala pra gente o que você que quer ouvir, o que você tá afim de ouvir, que a gente pode debater, trazer pessoas aqui pra gente conversar sobre o tema. Se você tiver uma história para compartilhar conosco, pode enviar através do viralume@vil.com.br. A gente vai comentar aqui a respeito nos próximos episódios, a gente vai falar e ler a sua história aqui. Vai ser bem legal. Lembrando que você pode conhecer mais de perto os escritores, os autores, né, que estão com a gente aqui na Vil. Só você entrar na nossa comunidade e não esquece de assinar o nosso vídeo, acompanhar a gente nos próximos episódios e seguir a gente nas redes sociais. Olha que bacana. A gente tem uma novidade aqui bem legal hoje, que é... Não, não tem novidade nenhuma, né?
2: Mas enfim, <risos> é uma pegadinha, galera. Né? Não tem
1: novidade! <risos> <risos> não, é uma novidade, mas na realidade temos alguém especial aqui, que é o Danilo Batistino, já falou aí que é do contador de histórias. Danilo, fala um pouquinho do, do, do contador de histórias aí, pro, pro pessoal conhecer mais e ir lá atrás para saber um pouco dele. Justo. Caso você não conheça o contador de histórias, o Contador de Histórias
2: é meu podcast, onde eu faço audiodramas e eu tento unir um pouco da minha experiência, que eu já trabalho com áudio trabalho com corte pra música, corte para pra TV Cinema faz, Trabalho hoje em estúdio de dublagem já faz 10 anos, praticamente, que eu trabalho com áudio Eu tento unir essa minha experiência com a possibilidade que eu tenho de gravar com os dubladores Então eu procuro fazer um cinema sem imagem, basicamente Coloco fone de ouvido, vem conhecer no Twitter eu tô como arroba cdhcast, se quiser entrar no site onde tem tudo lá, tem tipo como se fosse pôster de filme, acho bem bacana, é contadordehistórias.arte.br,
1: arte com temudo. Muito bem, pessoal, corre lá que é fantástico, vocês não vão se arrepender. E é aquilo, vamos pra pauta agora pra gente falar um pouco sobre live actions. Não perca agora o nosso próximo bloco. <risos> Esse bloco começa agora. Muito bem, querido ouvinte, você que tá, tá aí ouvindo a gente. Pessoal, ó, uma coisa que tem acontecido atualmente, não, não é atualmente, na realidade, mas né, hoje a Disney parece que tá tirando vários live actions, assim, pra cinema, tá pegando todas as animações clássicas e, e transformando em live action, né? O que, que vocês acham disso? Tá sendo legal? Tá sendo ruim? Qual a opinião de vocês? É, eu acho que, que a que Disney virou
0: a versão live action do Tio Patinhas,
1: <risos> <risos> Genial. Dá pra fazer uma relação, dá pra
0: Com certeza. Com
1: certeza, com certeza.
2: Do meu ponto de vista, eu tento aceitar, não sendo Tio tiozão chato. Eu só aceito que esses filmes não são pra mim. Então, eu particularmente não. O único, assim, até agora até hoje mesmo que realmente me deixou com vontade de assistir é o da Mulan, porque é o que vai ter menos a ver com a animação. É Exato. o. É o que tá mais na pegada do, do poema original, que inspirou a história mesmo da Disney e tudo mais. Então, mudou bastante coisa. Então, pra mim, tá com um cara que vai ser uma, um filme novo pra descobrir. Essas histórias da Disney eu já conheço. Rei Leão, já conheço. E, e eu gosto ali das minhas animações. Prefiro ficar com elas. Eu aceito que não é pra mim essas live actions de hoje. São histórias que do meu eu acho que é bacana. É, de trazerem pra quem não conhece hoje. Crianças... Tristes crianças infelizes de hoje que não conhecem a nossa classe, <risos> tem uma oportunidade de conhecer essa história. E de... é, é igual o pessoal que fala mal de. Não é nada a ver com live action, mas, por exemplo, a adaptação de livro Senhor dos Anéis, que a pessoa vai lá. Não, nah, mas é um absurdo, mudou do livro. Mas eu paro e penso: pô, quanta gente deve ter parado pra ver o livro depois que viu o filme? Então é eu gosto gente... de pensar que. Ah, a pessoa viu esse negócio hoje, pô, é, é um remake. Como que é o original? Aí vai lá e vê o original, descobre que existe. Aquela maravilhosidade do 2D, do desenho, coisa bonita, saudades. Então, eu, pra mim, é só lucro, tanto pra, pros, pros live-actions como pros antigos.
1: É, então, é, é, faz sentido, né? Porque, é, se for pensar, né realmente tem, tem esse ponto de... Beleza, tem uma galera já mais velha que acompanha as animações, que tinha 5 anos de idade, tava lá na frente da TV... Vendo o Rei Leão, por exemplo, que tá saindo nos cinemas agora, né? Ah, mas você tem uma galera que nunca viu isso, que perdeu isso. E aí tem, um, tem essa dilema, esse dilema né, deles. aí? Não sei se eles discutem, acredito que sim, né? O quanto mudar ou não, o que, que eu vou né, mudar da animação original ou não, né? E aí, meu, surge uma série de polêmicas aí. Enfim, a última delas foi, inclusive, sobre a, a pequena sereia, né? A atriz que mudou. É, que é outra etnia, e aí surgiu essas ah, políticas, aí o velho fala que não, mas aí o novo nem sabe o que, que é, entendeu? Putz. Eu queria só aproveitar e mandar um abraço para um amigo meu que ficou
2: puto com esse negócio da dança de atriz porque ele <risos> achou que era <risos> Hail Barry. Ah! <risos>
1: Eu, só queria, eu só deixar Abraço. É, acho que ele errou por, um, por um, uma, umas letras ali, né? Mas. Okay.
0: Nossa, mas seria triste. Aí eu teria ficado chateado. <risos> vamos pensar, né, gente? Pequena sereia. Ai, mudar a etnia da atriz. Gente, vamos começar que sereia não existe, né? Vamos pensar daí. Isso,
1: exato.
0: Com, é, com essa só desse ponto. Aquele vermelho do ruivo do cabelo da Ariel não existe na natureza, cara.
1: A é, gente assim, Não já existe, pintou, né, Alice?
0: Você já Já, na já natureza. pintei. No vermelho, Ariel. É assim, Olha é uma a tinta pai. de farmácia. <risos> gente, não tem como. As pessoas não nascem com aquela cor de cabelo. Então, você não vem me falar, a Ariel é branca e ruiva. Não. Ela é uma sereia, um ser mitológico, com cabelo vermelho. Qualquer Zé pode comprar uma tinta de farmácia que tal o cabelo de vermelho. Então não me venha falar que a Ariel é branca. Ah, pelo amor de Deus. Gente.
1: Então você tá é. dizendo que o pessoal de maquiagem lá da Disney usou tinta de farmácia, é isso?
0: Tinta de farmácia, tá exatamente, bom, então. tinta de farmácia. <risos> não, mas o pessoal, ó, fez... oh, eu tô lendo as, as teorias das internets, porque é o nosso melhor material, né, de busca quando a gente pesquisa sobre os live actions. E o pessoal tava falando, né, que se você pegar cada uma das filhas do, do rei Tritão, que são sete filhas, né, é, elas são para simbolizar os sete mares. Então, quando você pega a Ariel, ela representa mais ou menos o mar do Caribe, que é um hum, mar mais quente, o que justifica sentido, não, a Ariel ser negra. Entendi, Super né? justificaria, entendeu? Não,
1: faz, faz todo sentido. O, teve um, uma mesma... Né, fazer um paralelo também, que tem a Estelar, né, da série Titãs, que é, querendo ou não tenha... Ah, o povo
0: tava a... chorando que <risos> ela tava negra, né.
1: Aí depois, né, transformaram em live action, e aí rolou toda essa treta também, porque os fãs mais, mais apegados, né, a, a esse tipo de coisa ficaram, ah, não, não pode mudar, né. Mas, mas não aí pode queria... mudar, a
0: Estelar original tá <risos> pele laranja, gente, é, né? começar não...
1: Laranja não tem problema, né, mas não. Agora... Ai, já beta-caroteno. <risos> Mas aí, o que, que vocês acham? Pensando em, na, nas últimas... Uh, tirando essas polêmicas, uh, a qualidade, né? O, o Danilo já colocou aí que não é para ele, uh, concordo, que também talvez não seja muito para muitos aí que estão ouvindo a gente, mas, uh, e aí? Pensando no que vocês já viram nas live actions que foram produzidas, o que vocês acharam? Tá, tipo, bem, não tá... Vocês Cê, acham que a Disney tá acertando? O que vocês enxergam disso?
0: Ah, que nem, eu fui... Eu tava comentando aqui antes, né? Que eu, quando eu era pequena, minha mãe e meu pai me levavam no cinema pra ver todos os filmes da Disney. E que atualmente eu tô levando eles pra ver o cinema... para ver no cinema os filmes da Disney. É, e assim... Já falei que você saiu no prejuízo. Sai no prejuízo, porque, né? Enfim.
2: Exato.
0: <risos> porque Mas o ingresso assim, tá
2: mais caro. O que, que tá achando que eu tô falando mal dos live-action aí, ó?
0: É <risos> uma questão de ingresso. <risos> Mas assim, é que nem, a gente foi assistir os filmes, e o filme do Aladdin foi o que mais me deixou satisfeita até agora. Porque é. ele teve as músicas, é, eu gostei do, do... Eu fui assistir em inglês, tá, gente? Eu tenho me recusado desde a Bela e a Fera a assistir os filmes live-action dublado, porque eu acho que eles têm pecado na hora da dublagem. Eu não sei se é porque estão chamando ator pra fazer X personagem XYZ... Se bem que o da Bela e a Fera, o Josh Gad e o Gaston foram super bem dublados, né? Eles chamaram o Alirio Neto, que é um cantor de musical, pra fazer o, o Le Fou, que era o Josh Gad, e assim, foi incrível. Agora a Bela, nossa, que, é que isso terrível.
2: É uma isso é uma desvantagem que tem hoje em dia, né? Por exemplo, nas animações clássicas, quando você... Muitas das animações mesmo, existia o diretor musical, que era o cara Sim. que ia atrás de, por exemplo, um, um cantor, com a voz parecida com a do dublador pra cantar a mesma música e não dar essa, essa disparidade, de, no caso do dublador não saber cantar. Como é um live action, os caras não podem simplesmente mudar, ah, entrou musical, troca o ator. Então, essa, é, acaba sendo uma desvantagem que o live action tem na questão da dublagem mesmo, de você achar alguém que segura os dois pontos.
0: É, muito tenso, e aí tipo você vai assistir o dublado e tem N falhas. Né, você, você não sente aquela ou talvez também né o ator original não passou aquela emoção na hora de estar tá lá cantando que a gente está acostumado uhum. né do filme clássico que a gente assistia e aí enfim eu fui né me decepcionando até chegar no Aladim o Aladim eu gostei eu fiquei mais feliz porque eles pegaram as músicas do tradicional não mudaram elas porque eles vinham mudando a letra dos filmes, né, da, das músicas dos filmes. A Bela e a Fera tem mudança de letra. Aí chegou no ladinha não mudou nada. Mudaram uma coisinha ou outra. E aí o Gênio pegaram o quê? A melhor coisa do Will Smith, que era cantar, né, meio rap, hip-hop e tal, e levaram isso pro Gênio. E ficou ótimo.
1: Fez sentido, né? Você, você, por mais que você tenha mudança, é uma mudança que faz sentido, né, que ela encaixa e, e ainda continua mantendo a, a essência do personagem e tal. Então, é, enfim, só complementando, acho que esse ponto aí que você tava falando, olha, que, que puta, faz sentido, né?
2: O Aladinho, o maior pecado pra mim, que eu entendo a mudança, mas tipo, putz, que chato, é o Jafar. O Jafar, não, assim, o Jafar foi horrível, foi horrível é, que, o Jafar. Mas, é, é que, é que é. por exemplo, mas se você coloca um, um adulto na cara do, cara do Jafar querendo a Jasmine, hoje em dia pra Disney, isso é um adulto querendo uma adolescente, então... Eu entendi a mudança de verdade. querer colocar alguém mais nessa pegada da idade e tudo mais. Sim, mas é que puta, o Jafar é um baita de um vilão. É, não, o Jafar é, aquele... é
0: carismático. Ah, sim,
2: sim. E daí eu senti. Quando eu vi o primeiro trailer, parecia, sei lá, tipo, um Jonas Brothers, assim, se eu vou falar, sabe?
0: <risos> é um <risos> não me engano. Genial. Não, mas ó, vou confessar que a única coisa do filme do Aladdin que me deixou mega chateada foi o Jafar. E o papagaio dele? O Iago. O Iago. É, então, o Iago era maravilhoso. Já falei, ah, estou preso aqui. E, tipo, dá uma, uma pisada nele. O, o Iago, ele tinha personalidade. No filme ele virou só um arara que repete perdi, as coisas.
2: Então, o Iago
0: era, era ali onde a
2: Disney devia ter visto que. Talvez não fosse uma boa ideia fazer um Rei Leão. É! Você nota que é animal hiperrealista em emoção de desenho.
1: É, é verdade. E, e, e é um pouco isso. Acho que talvez até o Danilo, não sei se o Danilo talvez comente um pouco melhor sobre isso, mas é, putz, você fazer as expressões de um desenho né e fazer as mesmas expressões... Ah, num live-action é muito difícil, porque o desenho ele é muito extravagante, né? Ele, uhum. ele, ele extrapola muitas emoções e aí fica aquela, aquela, aquele desenho animado super... Wow! Assim, quando uhum. você vai pro live-action, ele acaba perdendo isso. Então o é um que, ator, querendo não, ele tem que se esforçar um pouco mais,
2: né? É que foi um... que, por exemplo, é, é aceitar a limitação que você tem de não conseguir usar essas expressões. Por exemplo, um ponto positivo que eu dou pro Reilão, do que eu vi por enquanto, assim, de trailer, essas coisas, e do que eu vi já de pessoas que assistiram de críticas, o Scar, no desenho, ele é, ele é completamente expressivo, olhares, o jeito dele andar, o jeito dele... Lógico. É completamente expressivo. E você não tem como trazer isso pra um leão um de verdade, assim, sem ficar tosco, sem ficar um negócio bizarro. Então, eles fizeram um Scar mais sinistro, uma pegada mais mal, assim, de verdade, sem aquela ironia e o sarcasmo. Você perde aquele questão né? que você tinha? Sim. Mas você aproveita um, um vilão de uma outra forma, sem que ser que fique estranho. Então, é. pra mim, é um ponto um, é. positivo eles não terem trazido aqueles caras da animação, porque teria ficado bizarro, assim. É, Ou, então. Imagina até se você coloca a voz do Scar normal. É, esse pessoal que tá, igual que você tinha comentado antes da gente começar a gravar aqui, o, pe, que pegaram a cena do Timão e do Pumba encontrando Simba com a dublagem original e colocaram Isso, muito o live-action, deu certo. Mas você coloca qualquer cena do Scar, é impossível não dar certo. Funciona. Ah, não,
1: com certeza não vai encaixar, né? Porque...
0: É uma pena que vai perder a melhor cena do filme, que pra mim é aquela que ele olha pras hienas li... e faz estou cercado de idiotas. Que é o momento que <risos> eu virei o Scar, não sabe?
2: Não vai... é, é que eu... Por exemplo, que, é, foi até com a questão das músicas também. O Se Preparem do live action ele É, um é um outra discurso, pegada. Né? É um negócio assim, tipo, que a ideia é passar medo. O outro, ele Sim. tinha um pouco disso, mas era, todo, era muito mais pra cima, né? Você tinha as rienas, com aquela cara de, aquelas caras de tonta. Então tinha uma outra pegada, assim. Ele mostrava uma imponência, mas cabia dentro do desenho. Que não ia cabendo certo no live action, por causa
1: da, do visual todo. É, então. E, e aí, pensando nessas mudanças, né? A gente tem, é, que não é Disney, né? Mas tem... Tem o Sonic, que, que ele está sendo adaptado dos games, né? <risos> a gente tem um histórico, né? De que adaptações de games não funcionam. Então, assim, é... Mas aí Salvo rolou uma Silent coisa que eu achei...
0: Hill. Silent Hill é, é bom. É, é, um ou outro tá. que,
1: que, que fica, fica legal. Mas assim, é, pensando, pensando nesse ponto, tem, uma, tem uma, algo que aconteceu que foi justamente a reclamação dos fãs, né? Eles reclamaram, falaram que tá... Fone, né? Eu até tava, tava até assistindo um vídeo do metaforando, é um canal no YouTube bem bacana, que que o cara ele faz uma análise de, de como funcionam as expressões humanas, tal e ele explica o porquê que não deu certo né, aquele, aquele Sonic, as expressões que não funcionaram ali e tal então teve um, uns problemas ali de, de expressões faciais ali na animação, é, não só isso, claro mas aí teve um, toda uma reclamação dos fãs e no final os caras né, lá do estúdio é, da SEGA, eles deram um passo atrás e falaram, beleza, vamos mudar e... graças a Deus, né, mas,
2: mas eles...
0: ainda tô com medo eles perderam, ainda, né?
2: eles perderam eles... o melhor marketing se alguém aí da, da produtora estiver me ouvindo, vocês perderam o melhor marketing que... ó, eu tive essa ideia quando saiu o primeiro trailer, eu vi, mano, isso não vai dar certo aí imagina o seguinte, os fãs reclamam tudo, mas imagina que eles só fizeram o trailer daquele jeito e o filme todo tava com o Sonic direito ajeitado aí os caras falam, ah não, não, a gente vai mudar aqui, relaxa, uma semana depois, solta o trailer novo, não, não, gente, é que o Sonic trabalhou aqui com a gente, tava rapidão, nossa, né? velho melhor marketing, genial, <risos> cara <risos>
1: Genial, genial, <risos> muito bom. Muito bom. Nossa, eu achar, perderam, sério? Perderam. Eu, eu ia achar muito, muito genial, cara. E, e eu acho que é um pouco isso, assim. É, você pensando nos estudos, é, essa manha né, de você saber lidar com esse tipo de coisa e da é. um, e utilizar, né, o que você está fazendo para justamente, né, girar a mesa, assim, por assim dizer. Uhum. Né? E achar, e achar sensacional. E mas é, mas é um ponto que meu, você vê. Hoje você tem internet e a internet vai permitir que os fãs reclamem pra caramba e falem se tá bom ou se não tá. Lógico. O problema é que quando às vezes isso desce pra um nível onde chega a ter racismo, uh, homofobia, como foi, por exemplo, casos né, da, da Pequena Sereia, que a gente já comentou, né, e da Estelar, né, então isso...
2: Mas um ponto positivo bom. não do racismo, mas que no Dumbo, no live action, tiraram umas coisas que eram ótimas. Meio... Tinha algumas, hum, que, que algumas eram... coisinhas que não pegava muito bem ali, que era... A questão do entre muitas aspas Mas que mudaram na, no live action Foi só é bacana Dá pra aproveitar o live action pra isso também Pra consertar umas pequenas coisas que não batiam muito
0: bem sim, É sim. igual eles consertaram né, No Aladdin Que na música original né, Quando no Arabian Nights né, Ele fala vão, vão cortar sua orelha pra mostrar pra você Como é bárbaro o nosso ar Não é bárbaro de incrível É bárbaro de barbaridade mesmo é, sim, sim. eles mudaram porque assim, o Aladdin no Oriente Médio foi super mal recebido quando foi quando lançaram a animação. Porque ele era considerado assim extremamente preconceituoso na época. Uhum. Assim como Mulan na China foi mal recebido. E hoje
2: a China assim meio que não dita as regras, né, mas ela é um grande mercado. Assim.
1: Sim, né? Você tem uma série de de filmes que eles acabam Chegando na marca do, do bilhão ali, justamente porque o mercado chinês consumiu pra caramba aquele uh, aquele filme, né? Dando um exemplo aí que fez muito sucesso, o próprio Aquaman, né? Que fez sucesso pra caramba lá no, no Oriente e né? chegou, a, o, não sei se chegou... O chegou de...
2: também foi alguma coisa
1: assim, eu acho. Foi, né? Então, eu não sei se chegou na marca de um bilhão, mas... É, ah, não, é não, não, foi a marca de um bilhão, mas foi sucesso mais lá no... que aqui. Sim, sim. E, mas, é, mas é eu concordo bastante com isso, justamente é, que vocês comentaram né, dessas mudanças, porque você realmente precisa fazer uma, é, não só adaptação de, de animação para live action, mas é, adaptar para um contexto diferente. Uma né? atualização Hoje, do filme. Exato, você precisa atualizar né, certas coisas né, que no passado, ali na, na década de 90, era um ok, ou era um, era, fazia parte da sociedade, da cultura e que hoje não faz mais, né, e aí uma coisa que eu vejo bastante é, é justamente a reformação das personagens femininas, né, principalmente das princesas e tudo mais.
0: Ah, Jasmine, que né? nem no filme do Aladdin, pô, o papel dela, tudo bem, é muito maior porque ela tá lá como uma, ela quer se impor como rainha, né, como sult sultanesa, né, que fala, eu não sei como é que fala, porque eu, eu não sei. estudei essa <risos> parte, mas é, é, enfim, ela quer ser a líder lá de Agrabah. E aí o pai dela fala, não, você só pode se você se casar. E ela fala, mas eu não quero, não preciso de macho pra governar. É tipo isso. E aí, <risos> e aí é eu certo. gostei que ela tem até a música dela, porque no filme original da Ladinha, a ah, Jasmine não tem nenhuma música. Ela só canta o mundo ideal e acabou. E aí nesse ela tem a musiquinha dela, que é muito boa. É,
1: então. E eu acho que isso é um ponto muito positivo também, né? É, não só pela... É, claro que é, por, em muitos casos vai falar, ah, o fã mais a pegada vai falar, ah, não, mas mudou, não gosto mais, mas ao mesmo tempo é aquilo que a gente já vem falando, cara, você precisa adaptar para crianças, meninas e meninos de uma nova geração que, meu, é, pensam totalmente diferente, tem, tem contato com outras coisas, sabe? Então, é, precisa você modernizar e trazer para um pro contexto, né, de uma visão mais moderna mesmo, né? Então, acho que tem esses pontos positivos. E tem muita gente que acaba falando do tipo, ah, pô, por que que tá, tá, tá tendo falta de, de, de criatividade? Né? Não tá? né Por que que vai mudar algo que já fez tanto sucesso? Vai atualizar, querer fazer coisa nova, sendo que poderia criar uma, uma coisa totalmente nova, né? Estão assim... estragando! <risos> Muito bom. Então, é, é um pouco isso, eu vejo muitos comentários do pessoal falando, ah, por que, que os caras estão tá sem criatividade? Por que que não faz coisa nova, né? É, eu sou um desses, assim, eu... eu, eu
2: <risos> não, não completamente, né, o velho chato do não, por que acabaram? Não, meu desenho tá lá, filho, posso assistir ele quando eu quiser, você prefere o que preferia, mas, cara, por exemplo, a a princesa e o sapo, ela virou uma das minhas animações favoritas assim, da Disney, depois saiu e é... É uma coisa mais recente, tipo, eles pegaram todo um contexto, uma mulher que queria ser mais empoderada, eles pegaram é, a questão também racial pra é, ambientar todo o negócio, pegaram as músicas, o contexto de Nova Orleans, aquela pegada de mais jazz e tudo mais. Sim. Foi um baita, de um trabalho novo deles. E eu, eu sinto um pouco de falta nisso também, de, Ah beleza, saiu Moana, saiu
0: qualquer o. Teve um outro também. Teve. teve Moana, o, teve Frozen. Frozen vida. vida. Nossa, maravilhoso. Sensacional, cara, muito bom. É um coco, né? É que, por, é, é que a
2: questão é um pouco do equilíbrio, porque vai, tá saindo, sei lá, cinco live-actions por ano e saiu uma animação nova.
0: Uma animação nova incrível, né? É, eu, eu acho que assim, podia ter um
2: pouco mais de equilíbrio, só que os caras. Eu não sei também se, de repente, por uma questão. Não sei por que, que tem que fazer muito filme de uma vez só. Lança um live-action por ano, você consegue. Colocar mais dinheiro nessa produção Mais investimentos fazer produções incríveis E às vezes eu acho que, igual você falou mais lá no começo De, ah, tá perdendo a mão Perdeu a mão, tá bom, não tá Às vezes a gente sente um pouco de, Dessa questão por, justamente por isso Tá querendo fazer muita coisa de uma vez só Igual você, é. esses painéis A Sandia Come Conta, vai sair tipo 13 filmes da Marvel em 2021 Um negócio assim é, 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 é muita coisa, cara. É, é umas coisas assim, é tipo... É Quem sete, vai ter dinheiro, dinheiro pra ver tudo isso? É mês sem mês não, né? Meu, <risos> meu Deus! Gente,
0: não, calma, é, é né? É
1: overdose, né? Overdose já. Meu, e, e, e é uma coisa que até... Pegando um gancho com isso que você comentou da Marvel, né? Não falando sobre Marvel, mas... Putz, será que já não tá saturando, velho? Tipo, meu, vai com calma, tá ligado? Tipo,
0: ah, ainda tem muita história outras... pra contar. Ainda tem
1: muita história, eu quero ver outras coisas também. Eu não quero ficar só todo mês indo ver Marvel. Eu não
0: quero agora ver Marvel, eu quero ver Star Wars, meu. Exato,
1: exato. Então é um pouco isso, assim. É, eu acho que ao mesmo tempo tem adaptação, mas é, é, talvez é, o, que tem, o motivo pelo qual muitos têm feito, né, principalmente a Disney no caso, né, nesse, têm feito essas várias live actions é, é uma tentativa de explorar novas tecnologias e tudo mais, né, o avanço tecnológico em relação a efeito especial, né? Porque, né, no próprio caso do Rei Leão, você pega, cara, você, você olha e você fala cara, eu tô assistindo a um documentário do Discovery Channel. É! É, é muito legal. Eu assim.
2: entrei no cinema e ligaram o Animal Planet. É,
1: então... Caramba, eu, eu tô no cinema? Pra, paguei pra ver Animal Planet, tá ligado? Não? É, mas, assim, é, é uma tecnologia que você fala caraca, velho, olha onde, olha onde a gente chegou, né, com a tecnologia dos cinemas e da adaptação de... É, é muito bizarro, né? Porque você pensa que... É o próprio caso do, do... Caramba, do Capital América, né? Que falaram que 95%, 95 era CGI. Podia ser qualquer pessoa ali atrás que...
0: que do do Capitão América, América venho
1: Dele velho e tal. Então, assim, é tem uns negócios assim que você fica... Cara, que louco, sabe?
0: É muito, muito doido, assim. E é mais ou menos o que a gente falou, né? Daquele ponto de adaptação, né? Até onde você consegue trazer o, o que tá na animação pro live action. E aí, eu acho que o Rei Leão é incrível. Eu ainda não assisti. Eu acho que ele é incrível, a partir do ponto que tem aquele, aquele pedacinho do trailer que é o Timão e o Pumba encontrando o Simba. E aí o Pumba, Sim. quando ele tá feliz, ele fica rodando no mesmo lugar. Tipo o <risos> um bichinho quando tá contente, sabe? <risos> exato, exato. Essas... E fica pulando.
1: Sim, tem umas reações mais... Mas que você olha e você fala, cara, isso realmente aconteceria na vida real. É, né? isso é um
0: bichinho feliz, né? Tipo, é, é um. É um dog, um doguinho feliz, um porquinho feliz. Você fica. É uma reação que você sabe que vai ter. Que nem o leão feliz, você sabe que ele vai, tipo, ficar mais empinadão. Tem lá a cena do, do Simba cantando Hakuna Matata, que ele tá todo felizão. Você não vê que o leão não tá sorrindo, porque o leão é, humanamente ele não sorri, né? Tipo, na vida é... real, o leão não vai sorrir.
1: Exato. E ficaria estranho, é. né? Você vê um leão sorrindo. Você falar, ele tá sorrindo na vida
0: real, você ia ficar muito com é, medo. Assim. Só que aí, tipo, você vê o Simba cantando. Vocês já viram aquele vídeo de meme? Que tem um leão rugindo. E aí o pessoal pôs, ah. tipo, um carinha fazendo. Uh -huh. é, só... Eu acho que eles é. se basearam naquele vídeo pra fazer o Simba cantando e ficou muito bom. Uh -huh. muito
1: bom. E... Mas aí, é, é... tentando. É trazer um pouco também para as adaptações nacionais a gente teve recentemente laços né que né? A adaptação da turma da mônica que meu é, falaram que é lindo é lindo eu assisti uhum. é muito bom cara bom no sentido assim é muito emocionante é, é uma história assim que você cara olha olha que lindo a relação é, que pode existir entre... A relação de amizade, sabe? Essa coisa é muito bonita, assim. Então, é... De... Eles conseguiram aproveitar uma história muito boa, que laços, assim, a história é
2: fenomenal. É lindo. Eles conseguiram uma, uma trupe de atores e atrizes ali pra fazer a turminha da Mônica ali, que é sensacional de ver trailer, assim, de ver quando começaram as primeiras imagens deles caracterizadas, por mais... é aquilo que eu consigo imaginar facilmente, saindo do quadrinho e indo pra ali, pra tela, ser assim, daquele jeito. E...
1: eu esqueci o que eu ia falar, continua. <risos> muito bem, vocês viram a ótima opinião do Danilo? <risos> muito <risos> bom. Mas, então, e... É, mas o que eu, que eu queria é. comentar é isso, a, também tem essa adaptação que é fenomenal, quem ainda não assistiu, assista que é muito bom, mas tem uma que eu estou ansioso para ver, que é Barbie, com, com a Margot Robbie, Adaptação. Meu
0: Deus do céu!
1: Adaptação, live action de Barbie, o que, que vocês Olha, acham Olha, tem disso?
0: o universo cinematográfico da Barbie, né, que eu chamo, eu chamo carinhosamente de BCU, que tem todos os filmes da <risos> Barbie, <Muito> bom, <risos> em 3D, cara. né, que é aquela maravilha, que só quem viveu os anos 2000 sabe o que que é, aqueles filmes indo tipo Barbie Lago dos Cisnes, meu Deus Ai, do céu, gente, o é que é que é aqueles filmes... Enfim, eu acho que aí a Margot Robbie tem filme pra vida inteira pra fazer. Agora, se não tocar I'm a Barbie Girl in a Barbie World, eu vou ficar Como muito triste. Let's go Barbie. Nossa, por favor, por favor.
1: <risos> tem que ter, tem, tem que, que ter. <risos> se não tiver, eu não vou no cinema. Não
2: eu vou. me recuso, eu não <risos> pago nada. Ser, isso aí tem que ser música do trailer já, que é pra chamar
0: pra... Pra ah, galera.
2: Não, nossa,
0: e a gente também tem os live actions ruins, né? É, tem, tem uns que são mais, né, tipo, tipo...
1: Defina de ah, ruim. De, 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 tipo é.
0: o The Lesser Bender, do Chayabalan, ah, é. sabe? É horrível. É, isso
1: não, não conta, porque... Não conta.
0: <risos> <risos> Mas é horrível. Todo mundo aqui concorda que é ruim.
1: Não, é muito ruim, cara. A animação, ela... É... Ela é muito bacana, ela é muito legal. É uma das e quando melhores animações cinema, da história. Não, é fantástico. Você tem a, a lenda de Yang, a lenda de Cork que deu uma caída na lenda de Korra, mas eu ainda gosto. Mas, de qualquer forma, você pega o filme, cara, você fica... Ah, ok, que tá Desnecessário, ligado? né? Tipo, putz, você fica com mais... Uma esperança de assistir aquilo que você via na animação. A começar, que, que ninguém, assim, na
0: animação, nitidamente, a Nação do Fogo é chinesa. É nítido. sim. sim aí é claro, você é chega é claro. no filme do chama, a lá lá, quem quer indianos. ser um milionário. Aí você olha pra. Indianos
1: para... fazendo. Nada contra é que indianos, que tá, gente? Não é esse o ponto. É adaptação. É adaptação. Mas é, e é... aí,
0: o povo da água, que é nitidamente a galera esquimó, são americanos.
1: Pois é, né? Não, não assim, faz nenhum sentido. Entendo. beleza, né? Os caras. Os cara, os cara, e, cara... e
0: o povo que era pra ser indiano barra indiana. Jogaram babos, barra, jogaram barra pra selecionar. É porque, tipo, a galera indiana era pra ser o povo da terra, certo? Sim, sim. Todo mundo concorda. E o povo do ar são os monges, né? Hindus, etc. Gente, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Fizeram uma bela
1: mistura, né? Uma bela mistura, jogaram tudo na panela e não deu muito certo, mas...
0: Agora vamos orar porque a Netflix está produzindo, né? A série do, do, do Last Airbender. É,
1: então vamos pedir que, que seja uma... E não baseie na, no filme, tá, Netflix? Baseie,
0: não, não, descarta aquilo lá. <risos> é assim, o que não fazer? É, Tem lá o vamos torcer que fazer, fazer porque, né, a animação.
1: Netflix também né, fez uma adaptação incrível, entre aspas, sendo irônico, de Death Note. Eu adoro Nossa. essa animação. Não, animação, <risos> okay, né? não, animação. não, a animação ok, né? A animação. Não, 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 o live action. O live Olha. action?
2: Como é que Ele é Explique. fantástico. Ele é fantástico. Ele, ele, é, uma, ele é uma comédia... Atre... Eu, eu, tenho, eu sinto a mesma <risos> emoção assistindo Death Note do Netflix como eu assisto Sharknado. Eu tô cuidado muito, muito eu gosto, é eu vo... muito bom. Pra mim, pra mim, essa foi a proposta, então pra mim, eu, eu adorei, Ah, beleza, beleza, aí você está,
1: concordo com você, se você levar Meu pra Deus esse Deus lado, Deus. faz sentido. Não, não, se pegar
0: live action de anime também é triste, cara. É porque, ah. é porque eu, pra pegar a mesma
2: história, fazer do mesmo jeito, tipo... Cara, pra eu, eu, quê, eu, eu... né? É, não sei, eu, eu não vejo muita necessidade quando é pra fazer, tipo, o mangá do Death Note vai, vai literalmente só fazer ele agora não mesmo as falas, mesmo personagens, você não vai ter é. nenhuma adaptação mínima que seja,
1: não, o não mangá tá lá já.
0: Mas ah, também que... não precisa fazer igual fizeram com o Full Metal Alchemist, né? Que chega no final, ele tá indo bem, tá indo lindo. <risos> Até a parte da menina que mescla com o cachorro, sabe? Que é pra mim a melhor hum. parte do anime. Tá, ele tá ótimo. Depois, cagou, cagou precisava, podia você tem... ter acabado
1: ali e aí você tem, por exemplo, Dragon Ball Evolution que é, meu, nossa, lindo, nossa. lindo.
0: é a mesma eu, linha eu... do Death Note é a mesma tenho... a linha, não, não, isso
2: eu tenho um filtro na minha cabeça você fala esse nome, fica mudo, né fica esse... mudo esse negócio... depois daquela cena que o cara ele dá um tipo um, um slide com a cabeça tipo num carro <risos>
1: É, tá em
2: hip hop ali. Cucu, o que fizeram com você? É, é muito ruim, é muito. Eu ta, eu, ta, eu tava na TV levantando os braços pedindo uma Genkidama pra para fazer alguma mudar o filme
1: ali. Mas aí
0: a gente também tem o melhor live action da história, que são as yeah. live actions do Scooby
1: Doo. Ah, é, são bons, são, são legais, são legais. Não, são
0: incríveis. É, são
1: divertidos é a mesma de assistir. energia do desenho.
2: É isso é sensacional.
0: É, a mesma energia sem energy é maravilhoso. <risos> aquele, aquele salsicha que nitidamente está usando drogas, <risos> é muito bom. É muito bom.
1: Muito bem, muito bem. Bom, acho que agora a gente já pode ir fechando essa conversa, mas, ó, a gente tá no, no, no live action, no, no mundo real. Certo? E aí eu pergunto pra Sim. vocês, pra gente fechar essa conversa, pra, pra fechar bonito. Qual o universo da animação, de animação, que vocês gostariam de... Se vocês pudessem entrar, onde vocês gostariam de, de entrar? Qual a animação?
2: Difícil.
0: no
1: Muito bem. Pelo visto é uma pergunta difícil, não? Tem tantos universos um é, legais que daria pra entrar.
0: Olha, ao mesmo, eu... Ao
2: mesmo tempo que eu adoraria entrar em Pokémon, eu paro pra pensar que ele só funciona bem ali porque é um desenho mágico. Eu não, eu não, gostaria, eu não me sentiria bem colocando, tipo, meus... Meus pokémons, meus amiguinhos ali numa rinha de galo ali
1: pra... É. Então, então isso acaba mudando um pouco. É, se você fosse trazer pro live action no Brasil, era exatamente isso que ia ser. Cara. É rinha de galo.
0: Bate aí no meu farfete Ai, meu Deus. Estou, estou pensando aqui... Eu, eu fico muito cortar. em dúvida. <risos> é, eu vou cortar. Eu fico muito em dúvida se eu gostaria de entrar em Monstros S.A. Em hum. Toy Story. Mas em Toy Story eu tenho medo de ser massacrada por todos os brinquedos que eu abandonei quando eu era criança. Não, mas
1: você pode ser um brinquedo também, se quiser. Você...
0: Não, não quero não? ser um brinquedo. Você não quer não. ser um
1: brinquedo? Eu Ou queria não, ser cara? um ser
0: humano que descobre que os brinquedos têm vida.
1: E aí você e queria não... ser amiguinha deles?
0: É sim, eu e aí queria você expor viver no a no eles para
1: ganhar muito dinheiro no capitalismo
0: do Exatamente. <risos> <risos> não, eu, eu fico muito em dúvida porque assim, eu sempre gostei quando era pequena. Um dos meus desenhos favoritos era todos os cães merecem o céu. Ah, meu Deus. Eu amava aquele filme, Todos os Cães Merecem o Céu. Porque a menina conversava com o cachorro. Tipo, porque o cachorro ganhava o Sim. dom, né? O, o Charlie. Ele ganhava o dom pra conversar com a menina que ele tinha que. Pro... Com o menino, aliás, que ele tinha que proteger no Todos os Cães Merecem o Céu 2. E eu falava, gente, como incrível ser assim, entender cachorros. Tipo o Dr. do o Dr. Doutor do É, é. Então, era o universo que eu gostaria de entrar. Ou nos filmes tipo Spirit, Balto, eu adorava Balto
2: quando era pequena. Eu, eu gostaria de participar, porque eu acho muito louco aquele universo A Viagem de Tihiro.
0: Ah, aquele é legal, hein? Putz, tem Puts, Ghibli é também? Legal, se, a <risos> Ghibli, Ghibli jogada, se a gente coloca Ghibli na jogada, se a gente colocar Ghibli... é o melhor estúdio de animação para mim. Eu ficaria Fala, com o um Castelo de, Animado. É, aí eu viveria no Castelo Animado, com certeza. É o meu livro favorito, da vida inteira, o Castelo Animado. Então, acho que é, faz jus a animação ser o Castelo Animado.
1: Eu já, eu já gostaria muito, muito, muito de fazer parte do universo de Rick and Morty, cara pra mim. Putada. Melhor universo. Nossa, muito legal, cara. Eu ia, eu ia ficar muito feliz de fazer parte desse universo. Eu escolheria Rick e Morty pra fazer parte.
0: Você não sabe, mas você faz parte do universo do Rick e Morty em algum Nossa. dos multiversos que eles Pode existem.
1: Né? é verdade. Olha, multiversos. Esse assunto multiversos ele é um assunto interessante, hein? Acho que a gente Exatamente. pode falar num próximo episódio de Vira Lume. Olha só, spoiler. Eu aí. concordo. <risos> muito bom, muito bom. Que provavelmente já está acontecendo em algum. Com certeza, com certeza já deve ter sido gravado. Eu a gente ou não sou nem eu falando aqui. Na realidade é outra pessoa. Danilo está falando. Eu sou um convidado e a Alisson está falando também. O Craig, é, sei lá, eu é o Craig. Tenho... O Craig está falando. <risos> <risos> muito bom. Muito bem, pessoal. Quero agradecer muito você, querido ouvinte que tá ouvindo a gente até agora. Se você ouviu, se você ouviu esses 40, sei lá quantos minutos deu esse episódio, mas se você ouviu esses minutos aqui com a gente, tá aqui até agora, lembre-se, você é incrível e é você que faz esse episódio, esse episódio não, esse podcast existir. Então, até o próximo episódio e a gente se vê. Até mais!
3: Era apenas a isso que minha vida pacata se resumia. Acordar, trabalhar, dormir. Esse ciclo vicioso se repetia. Não via propósito de existência para minha insignificante vida aos finais de semana. Onde apenas vegetava em meu lar. Sem interesse em absolutamente nada. Nem mesmo as estantes de livros, outrora convidativas, me despertavam o interesse. O Big Bang já soava sua nona badalada me lembrando que em poucos minutos chegaria em casa para repousar. Passando por diversas construções do centro londrino, reparei uma curiosa parede, cheia de pôsteres, todos falando sobre a grande depressão que assolava o mundo. Mas em meio a tantos cartazes, um me chamou a atenção. E palavras que até o momento não consigo pronunciar. Palavras que não faziam sentido aos meus olhos mas que me causava um tremendo temor. A névoa que começava a cobrir a rua trazia sussurros ao pé do meu ouvido. O pedaço de papel parecia me convidar, e quando dei por mim, estava parado no meio da rua. Uma densa neblina me impedia de saber onde eu estava. Eu escutei as badaladas do Big Bang novamente, marcando a meia-noite, e respirei confuso, porém aliviado. Foi quando, após a décima segunda badalada, escutei um som rastejante vindo da neblina. Seja bem-vindo, escritor ou escritora. A mais uma antologia Bilbo, imagine o impensável e mantenha sua mente sã em o Oculto.
0: Isso aí, pessoal! Vocês acabaram de ouvir mais um incrível episódio de Vira Lume o podcast da Bilbo e vocês também acabaram de ouvir um audiodrama incrível produzido por Danilo Battistini, do Contador de Histórias. Para vocês que quiserem conhecer mais o trabalho dele, os audiodramas que ele faz maravilhosos, além de várias edições de podcast que esse cara faz, gente, ele é fera! Vocês acho que deu para perceber um pouquinho, né? No podcast, do jeito que ele falou, o cara é profissa. E por esse audiodrama, né, gente, não tem o que falar. Então, entra lá no contadordehistorias.art.br e conheça mais o trabalho do Danilo Batistini. Ele tem O Contador de Histórias e O Contador de Historinhas, para você que quiser apresentar novas histórias para os seus filhos ou para um sobrinho, um priminho mais novo, ele tem o Contador de Historinhas também. Vale muito a pena conhecer o trabalho desse cara, gente. E para você que já viu o edital do culto, né, ainda mais depois desse audiodrama lindo, nós temos um novo edital aberto. Até dia 21 de setembro você pode escrever para a Malha do Multiverso. Isso mesmo, mais um sci-fi dentro da Bilbo, dessa vez falando sobre os incríveis multiversos e o que você faria se você pudesse hackeá-los. Então se você já tem uma ideia aí de como você hackearia o seu multiverso, já vai lá no edital, se inscreve e envia o seu conto até dia 21 de setembro. E claro, se você tiver um mini conto pra divulgar pra gente, fazer um teste de uma história, não se esqueça, mande por inbox no nosso Instagram, arroba Contamos com os seus envios e esperamos vocês na nossa próxima antologia. E a gente se vê daqui 15 dias. Até mais, galera!